0: Hoje nós teremos o prazer, teremos a honra de ter dois convidados especiais que vocês estarão conhecendo em breve, muitos já conhecem e, e eles estão, estão prontos hoje para poder trazer muita novidade para nós a respeito desse assunto de extrema importância que é a cultura de paz e políticas públicas municipais. E nessa live de hoje nós primeiramente gostaria de cumprimentar, acolher todos os convidados, acolher o nosso... Nosso querido Mustafa Bartar, Darcy da Silva, que estará conosco como convidados, e vocês, os nossos internautas, que também poderão estar compartilhando conosco. Eu gostaria que vocês se manifestassem, se o som está ok, se estiver tudo ok, nós já poderemos dar início. Você pode participar pelo chat, ou pelo chat, né, com perguntas. Nós temos uma equipe que está, estará acolhendo as perguntas. E a, a live ela será dividida em blocos. Nós teremos, nós teremos três blocos e, a cada bloco, a, as perguntas, as colocações, as observações, elas estarão sendo colocadas para interação com o público também. Então, você já pode ir escrevendo, mandando sua pergunta, sua observação. E os nossos especialistas, o, o, o Mustafa e a Darcy... Estão prontos para poder responder. Eu estarei atuando como moderador, como é, a maioria me, me conhece, né, o nosso, nosso público, é, eu sou José Batista de Carvalho Filho, economista, contador, professor no Sérgio Paula Souza, também fui professor no CEPROCAMP, gestor do Seprocamp, diretor executivo da FUMEC, e tenho aí uma atuação em várias, em, em, em vários, várias organizações da sociedade. E também quero aproveitar e apresentar os nossos convidados de hoje. O Mustafa Bartar. Mustafa, ele é engenheiro eletrônico, engenheiro de segurança, bacharel em direito e também exerce atividades profissionais como empresário de instalações industriais, especialista internacional em montagem de laboratórios de pesquisa, desenvolvimento em salas limpas, ex-gerente de empresas multinacionais, mestre em qualidade total empresarial. Currículo é longo. Presidente fundador do Sindicato dos Engenheiros em Campinas, coordenador da URI, Iniciativa das Religiões Unidas, e também recentemente e também tem uma atuação na área de direitos humanos. E recentemente, nos dois, nas duas últimas gestões, o Mustafer foi presidente e também cofundador do COMPAS Campinas, que é o Conselho Municipal de Cultura e Paz. Estará conosco aqui compartilhando a sua experiência. A outra convidada nossa é a Darcy da Silva. A Darcy foi servidora pública por 30 anos e continua na, na ativa agora como aposentada, evidentemente, mas não para nunca. Então, a Darcy, ela é nascida em Campinas, graduada em Economia e Administração na PUC Campinas, é palestrante na área de Economia, Assistência Social e Políticas Públicas, servidora inativa da Prefeitura Municipal de Campinas, onde trabalhou por 30 anos, teve desempenhado função de diretora dos departamentos de Secretaria da Educação, Saúde, Finanças, também diretora da FUMEC, participou na implantação da FUMEC em Campinas, e tem sido como, é, secretária municipal também de Trabalho, Cidadania e Assistência Social. Muito bem. Então, agradecendo já aos nossos convidados e a todos vocês, vamos dar início a nosso, ao nosso bate-papo a respeito de cultura de paz. O que é a cultura de paz? Um assunto de extrema importância que tem tomado aí a pauta de, da política, das políticas públicas de alguns municípios, mas é, um, é uma questão que não dá para nós fugirmos, não dá para escapar mais, porque qualquer situação que nós estamos vivenciando, ela acaba caindo na cultura de paz. Lembrando que quando nós temos um ambiente de paz, nós conseguimos raciocinar, nós conseguimos desempenhar, conseguimos desenvolver, conseguimos criar. Se nós não tivermos não tivermos paz interior, é muito difícil conseguir levar para frente qualquer projeto, qualquer ação e qualquer protagonismo. E nesse aspecto, nós nós agora vamos eh, perguntar, né? ao nosso convidado, Mustafa, para falar um pouco para nós sobre o que é cultura de paz no atual contexto, na atual conjuntura. Poderia se apresentar, falar um pouco, cumprimentar o público e já eu lanço essa primeira pergunta sobre o que é cultura de paz no atual contexto.
1: Claro, boa noite. Estão me escutando bem? Só testando o microfone, estão me escutando bem? Sim. Sim, ótimo. Cultura de paz, eu acho que na, no momento atual que nós estamos vivendo, é, não há outra solução a não ser realmente criar nas pessoas uma cultura de paz. A cultura de paz, como o artista acabou de falar, a paz interior já ajuda realmente a nós desempenharmos melhor o nosso papel e temos que estar entrosados dentro de um sistema de cultura de paz. Então é um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha e é um trabalho basicamente de educação. Eu acho que a educação é a chave mestra para nós conseguirmos difundir a cultura de paz e passar a termos uma sociedade mais harmônica, mais justa, mais correta, com pessoas realmente é, é, inclinadas a levar avante uma sociedade em um desenvolvimento cada vez mais constante.
0: Ótimo, muito bem. Darcy, na, na sua visão... É... Como que você vê, analisa essa questão da cultura de paz no atual contexto a partir da fala do Mustafa.
2: Eu queria cumprimentar todas as pessoas, a você, Batista, ao Mustafa, que eu não conhecia e agora nós estamos nos vendo. Obviamente, a gente se conhece pela vida, mas não de termos tido contato anterior. É né? uma satisfação estar aqui nessa live de hoje discutindo um assunto que eu acho muito importante não só no contexto atual mas para a vida de qualquer pessoa para a vida de qualquer nação e do mundo todo então a cultura de paz eu acho que ela assim como o Mustafa falou ela está intrinsecamente ligada à educação a a criança o jovem o adulto o idoso todos devem sempre tentar praticar né, para conseguir garantir para si e para a sua comunidade todos os demais direitos. Então, se a pessoa consegue construir na sua família, na sua comunidade, na sua cidade, no seu país, uma cultura cada vez mais de não violência, certo? ela conseguirá um desenvolvimento muito maior pessoal, familiar, de convivência humana e de respeito ao outro. Né? Então, eu acho muito importante que essa pauta não seja uma pauta só de, de conversa, mas seja uma pauta que todos os governos tentem praticar, né? para que nós todos, a sociedade, o governo, todo, a área de comunicação, todos nós, se nós conseguimos praticar a cultura de paz, todos nós seremos muito mais felizes e muito mais produtivos. É isso que nós precisamos para um país como o Brasil, mas independente do Brasil, todo mundo precisa de paz.
0: Eu achei muito interessante a observação que foi feita pelos nossos dois convidados, tanto o Mustafa como o quando mencionaram a questão da educação. É na educação que começa a trabalhar, que começa a trabalhar essa questão da cultura de base. É porque ela faz parte de todo o processo de formação de qualquer ser humano nosso. Qualquer ser humano. E nessa linha de, de formação, a gente sabe que as escolas enfrentam sérios problemas com relação à comunicação, à comunicação às vezes, uma comunicação. E a comunicação mais acessível, ela acaba, de uma certa forma, dificultando as relações. E a comunicação não... É, a comunicação, ela precisa passar por esse processo de priorizar a paz, principalmente a comunicação não violenta. E nessa, nessa linha, eu, eu, eu não, ainda não tenho clareza a respeito de projetos, é, projetos ou intervenções dos municípios, dos estados e até da própria federação, com relação a priorizar a cultura de paz das escolas. Por exemplo, promover debates, promover nos próprios projetos pedagógicos, é, é algo que hoje é prioridade. Já era prioridade há muito tempo, mas é, é, é visível. Nós tivemos casos recentes, ainda, é, hoje mesmo, né, um pouco da vida. O que eu vi na na a violência de um marido atropelando uma ex-mulher. Ex ele estava parado na hora que ela saiu do já estava aguardando aquele momento para atropelar. E tudo, toda essa violência que acontece, ela dá início pela é forma das pessoas se comunicarem. só a comunicação? Não, é, é, a comunicação quando ela vem acompanhada de uma certa agressividade, de uma certa violência, é, a gente não consegue prever o que pode acontecer, o quais seriam as consequências dessa comunicação, é, que inicialmente não, come não começou com o devido respeito que deveria iniciar. Bom, nessa linha, o que será que nós pod é, poderíamos contribuir né, para, me para melhorar ou para aperfeiçoar as políticas, políticas públicas do município. Então, como identificar a evolução da cultura de paz nas políticas públicas e sociais implementadas nos municípios? Será que é um assunto sem importância né, de entrar realmente na falta das políticas públicas? Você poderia responder para nós? abordar um pouco a questão?
2: Eu acho, Batista, se você me permitir, até por ter sido servidora pública por tanto tempo, analisando, obviamente, os compromissos do... assumidos em 99 pela ONU, pela Unesco, para criar a cultura de paz no mundo, né? a gente verifica que o governo é o... O, 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 a função primordial do governo é justamente conseguir, dentro das suas políticas públicas, implementar a cultura de paz, a rejeição à violência. Né? A sociedade civil também tem que participar, e ela participa através dos inúmeros conselhos. Em Campinas, nós temos 40 conselhos, né? e esses conselhos todos têm a participação da da fiscalização, da construção da política pública e da busca dessa cultura de paz, junto com todas as pessoas que vivem na sua comunidade. O Conselho tem, para todas as políticas, uma formação de construção e de transparência. Ele ajuda a construir a política pública, ele representa a sociedade civil que deve comprometer-se com a cultura de paz em todas as áreas, né? E a, a busca dessa cultura de paz deve ser, deve influenciar a agenda de todo o governo, de to na gestão de cada governo, a busca dessa cultura de paz deve, deve uh, buscar esse, essa agenda continuada. Uh, estando, como eu disse há tantos anos na prefeitura, eu verifiquei que nós temos, e convivi com isso nessa construção, durante o período em que eu fui funcionária né, da Secretaria de Saúde, como diretora, depois como secretária na Assistência Social, nós verificamos que tem o CIS-9, que é um boletim anual, que serve para que os diversos, as diversas gestões municipais, ao longo dos últimos anos, acompanho anualmente o que as políticas públicas têm conseguido fazer para reduzir ou para fazer com que as pessoas notifiquem as violências. Porque a, com a notificação da violência é que o governo pode atuar em uma área diferente da outra. Então, essa construção do CIS-9, desse boletim, é importante e, ao mesmo tempo, ele mostra, infelizmente, né, que de 2014, para pegar os números mais recentes que constaram no último boletim de 2018, publicado em 2000, agora em 2019, ele diz que o total de notificações de violência em Campinas em 2014, ele somou 1.227 notificações. Em 2018, obviamente, quando você... Uh, esclarece a população, fornece os meios de fazer a denúncia, garante que essa pessoa que denuncia ele vai ter uma vida preservada, seja a mulher, quando é violência contra a mulher, e os seus filhos, ou qualquer outro tipo de violência. Você encoraja a vítima a fazer a denúncia. Além disso, os os órgãos públicos, principalmente ligados ao SUS e ao SUAS, que são os hospitais, a rede de saúde, tanto a rede pública quanto a conveniada, a rede de assistência social, tanto a pública quanto a conveniada, a segurança pública, o CAISME, os outros municípios que às vezes podem atender alguém que foi vítima em Campinas, então, toda essa rede de notificação informa a Secretaria de Saúde, que coordena esse boletim através da área de informática dela, para que nós possamos saber por que, que tem um crescimento tão grande. E a avaliação é de que, se nós saímos de 1.227 em 2014 para 2.463 notificações, quase 101% a mais... Em tão pouco tempo, não mostra só que cresceu a violência. Obviamente que também pode representar isso, mas representa também a coragem das pessoas fazerem as denúncias, a coragem das pessoas acreditarem que estão seguras e que podem fazer. Né? Além da obrigação de todos esses representantes públicos que eu citei, de estarem informando e notificando para que nós, enquanto governo, né, o governo que está naquele momento, possa atuar para ir focando nas várias regiões o que ele pode fazer, qual política pública ele terá que atuar para poder dar conta desse, dessa redução. Né? Eu acho importante, por exemplo, as as maiores notificações, 49% das notificações de 2018, foram para a área da faixa de, de 0 a 19 anos. Então, quase metade dessas notificações foram para essa faixa de ciclo de vida de 0 a 19 anos. O sexo feminino foram 73% das notificações. Violência física, 33%. Tentativa de suicídio, isso tudo em 2018, 18%. Negligência e abandono, 17%. Violência sexual, 17%. Quando a gente vai para a área da mulher, a violência contra a mulher, a gente sai de um total, em 2014, de 367% notificações de violência contra a mulher, e chega em 2018 com 1.086. Então, é um crescimento muito grande. De 2016, nós tínhamos 688, para 2018, 1.086. Nós tivemos um acréscimo de 55,7. Apesar de todo o esforço do governo para poder atuar em todas as áreas, e evitar, junto com todas as outras políticas do governo do Estado, né, da segurança pública e de todas as políticas sociais, tentar a redução dessa violência. Né? Então, é importante que nós consigamos trabalhar cada vez mais para dar confiança, para que as pessoas tenham a
1: responsabilidade
2: de não ficar quieta diante de uma injustiça, diante de uma violência, mas, principalmente, se nós conseguirmos, em cada lar, em cada escola, em cada ambiente dessa cidade, construir com mais rapidez o respeito ao outro, o respeito aos direitos do outro, aos direitos humanos, ao meio ambiente, para que nós consigamos preservar as gerações presentes e futuras nós teremos cada vez mais o sonho de ver esses números não crescendo nas notificações, mas, daqui a algum tempo, com essa construção, com garra, com eficiência, com boa vontade, com a participação da comunidade inteira, porque ninguém faz sozinho, nenhum governo consegue fazer tudo sozinho. Se nós tivermos todas as pessoas envolvidas, com certeza nós teremos uma solução Daqui a algum tempo, para uma redução da notificação. Não porque as pessoas ficaram com medo de notificar, mas porque realmente nós estamos conseguindo que a violência diminua nesse município.
0: Excelente explanação. Inclusive, é, só gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. Aí eu só me dá um ok. Está tudo ok? Ótimo. Muito bom. É... Bom, os dados que você trouxe, Darcy, realmente são dados que mostram evidências concretas de que a questão da cultura de paz ela não pode estar ausente na pauta das políticas públicas. Não tem como nos dias atuais. Ela é tudo tem tudo a ver e e com, com uma observação é prioridade. Mustafa, Mustafa, você poderia é, fazer um comentário a respeito da colocação da Darcy, que, que com essa riqueza de, de informações que ela trouxe para nós, para contribuir para o nosso debate?
1: Claro, eu acho que a Darcy está coberta de razão. Eu acho que nós temos que realmente trabalhar na cultura de paz num sentido amplo e total. É... Eu tenho dito constantemente que a, a, a educação, que é a base para que nós consigamos chegar na cultura de paz, ela está sobre três pilares. A sociedade, a família e a escola. Então, a, a política pública, ela deve realmente se preocupar nesses três aspectos. E não é uma coisa fácil, porque... É, é preciso dar diretrizes para que a escola crie cidadãos conscientes. É preciso dar estrutura para que uma família possa educar seus filhos de maneira que eles venham a ser pessoas boas, pessoas corretas. E é preciso uma educação no sentido de eh, levar todas as pessoas a um denominador comum, esse denominador comum ele visa enfatizar e reforçar a execução de uma forma sólida, de uma forma bem estruturada da, da a consecução da paz, da consecução da cultura de paz. Existem diversos fatores que precisam ser ser levados em conta. É... Eu, eu vou citar alguns deles que vão me vir à cabeça agora. É, é, a unidade do gênero humano, por exemplo. Todos os seres humanos são iguais, todos têm os mesmos direitos. É, uma independente busca da verdade. É, eu vejo pessoas terem opiniões, às vezes, sem, sem base, sem fundamento. É, o estudo é uma coisa imprescindível para que a gente tenha evolução do ser humano. É, vocês vão me desculpar, mas eu tenho que entrar no campo da religião, eu sou o coordenador da URI, Iniciativa das Religiões Unidas, e os denominadores comuns entre as religiões, eles são em muito maior número do que os itens em desavença. Os itens em desavença, às vezes, são detalhes, os denominadores comuns, que são bondade, caridade, justiça, fé, são comuns a todas as religiões. E a religião deve ser causa de amor e de afeição. A verdadeira religião. A aceitação da, 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 da religião e da ciência, ela é, não pode ser defasada. As duas são os ramos da mesma árvore do conhecimento. Outros fatores que me vêm à cabeça, por exemplo, que a Darcy falou, por exemplo, do, do problema de é, é, o problema contra as mulheres em geral, né, em todo, todo tipo de agressão, é, 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 eu acho que deve haver, haver uma abolição de preconceitos de qualquer espécie. Eliminação de extremos de pobreza e riqueza. E igualdade de direitos e deveres entre os, entre os homens e as mulheres. É, realmente, eu vou enfatizar isso. Eu acho que a educação, nesses três pilares, são o sustentáculo da, da, da cultura de paz. E aí, uma vez nós evoluímos na cultura de paz, nós vamos precisar cada vez menos apagar incêndios, cada vez menos fazer denúncias, cada vez menos ter casos graves em que a gente tem que envolver polícia. Eu acho que nós, nós temos que trabalhar da cultura de paz. Essa é a minha opinião.
0: Bom, então, di, diante da, da, das colocações, se da, é, e Mustafa, que, das colocações que vocês colocaram, na pauta das políticas públicas municipais e nos projetos pedagógicos em, em todas as escolas, sejam elas públicas ou particulares, não importa qual é o nível, seja nível fundamental, médio ou superior, a cultura de paz ela tem um grau de abrangência muito ampla e que deve estar inserido. Por quê? Porque ela vem acompanhada do respeito. Você respeitar a pessoa naquilo que ela é e também respeitar a pessoa nas relações. Diante desse contexto, nós, nós podemos chegar a uma, não, não diria conclusão, mas a um denominador comum de que não tem como elaborar projetos de governo, seja no executivo ou no legislativo, sem levar em consideração a questão da cultura de paz e do respeito. Porque envolve pessoas, e, e quando envolve pessoas, aí a gente entra lá nos princípios basilares do bem comum e da, da dignidade da pessoa humana, inclusive está dentro dos princípios constitucionais também. Ou seja, os direitos fundamentais da pessoa faz Está inserido nessa pauta. Bom, excelente comentário. Eu quero aproveitar, e, e fechando esse bloco 1, e, e mencionar aqui alguns comentários dos nossos internautas. Nós temos aqui a participação da Flávia Guimarães. Parabéns pelo tema. Flávia Guimarães ela tem uma, um trabalho muito bom na justiça restaurativa do município de Campinas, trabalha na Secretaria Municipal de Educação, e está colaborando conosco, participando conosco. A professora Verônica Amaro da Rocha, boa noite, ótimo tema. E professora Verônica, também a professora da FUMEC. Carlos Roser, professor do Centro Paula Souza, já lecionou no CEPROCAMP também. Realmente, a educação é a base para que tenhamos um país mais justo. Muito bem, Roser. O Diego Secato, o Diego Secato aqui está também... É, agradecendo, elogiando aí o trabalho, a nossa a iniciativa que nós tivemos aqui em estar apresentando esse tema. Muito obrigado pela sua participação, Diego. E, e temos aí várias pessoas que estão nos cumprimentando pelo pelo tema. É, são são muitos muitos é, muitos comentários assim de, de cumprimentos. É o Fábio Alves de Almeida falando feras da educação. Na verdade, nós estamos aqui para contribuir com essa discussão e todos, todos nós três, sim, fazemos parte da educação. A educação ela é muito ampla, Temos, tem, existem profissionais excelentes que podem contribuir de forma definitiva para a fomentação desse tema. E é, é importante que esse tema ele seja fomentado, que seja discutido, que seja debatido, que seja analisado. É, como a Darcy disse no início, não é uma live que vai, de repente, resolver, mas ela ajuda a despertar. Se uma pessoa muda, a, a, a sua cultura ela já pode influenciar outras. É, é assim que a gente vai construir de forma gradativa. É, o Leandro de Oliveira também está está aqui é, elogiando o, tra, o trabalho da live. O Fábio comentou, assim a religião somos nós, temos que pôr em prática. Ou seja, independente da religião que a pessoa participe, o principal objetivo de uma religião é promover a pessoa humana, é valorizar o ser humano, dar liberdade para ser ser humano e para que ele possa ter dignidade. Então, ela está inserida, sim, na cultura de paz, nas religiões, nas empresas, no terceiro setor, organizações não governamentais, principalmente na pauta das políticas públicas e com essencialidade nas escolas. Não pode sair realmente, do ambiente escolar. Bom, então agradecemos a participação dos nossos internautas, vamos para o bloco 2. Então, no bloco 2, a gente vai falar um pouco de, das situações práticas, situações concretas. Vamos falar da experiência, como, enquanto política pública em Campinas, que o, o Mustafa, ele tem, vem dar essa contribuição para nós, e a Darcy também já, tem, já desenvolveu esse trabalho, não enquanto... Conselhe, conselhe, conselheira, mas, enquanto secretária, enquanto diretor, tem um trabalho muito bom nessa linha. E aí a gente vai abordar um pouco também a respeito do comportamento, como que nós podemos contribuir na promoção da cultura de paz onde nós estamos atuando, seja na empresa, nos grupos sociais, etc. Então, essa, o bloco 2 ele está abordando essa questão. Bom, então iniciando... O, é, como eu disse no início, né, o, o Mustafa ele foi é, cofundador e presidente das duas primeiras gestões do, do COMPAS, o Conselho Municipal para a Cultura de Paz em Campinas, que já faz parte das... Da, na, da pauta de políticas públicas do município. Então, tem muito a contribuir conosco. Se você poderia falar um pouco para nós, Mustafa, sobre essa sua experiência, se foi gratificante, quais são os valores que você conseguiu perceber na construção desse trabalho e na, e na contribuição que veio trazer para a sociedade. E antes de você responder, eu já quero aproveitar e te agradecer pela parceria que você fez com a FUMEC o ano passado na, na mostra de EJA. Então, a participação do Compass ela veio enaltecer o trabalho, o, a amostra da FUMEC. Então, já quero deixar aí o meu muito obrigado em, em meu nome, em nome também de todos os professores, servidores da FUMEC. Então, por favor, pode, pode fazer sua explanação aí a respeito da experiência de Campinas com o Compass.
1: Primeiramente, eu queria dizer que foi uma honra participar junto com você. É, a experiência no compass foi muito gratificante. E eu vou ser muito aberto, muito honesto, muito sincero. Não porque nós realizamos muitas coisas, mas porque nós descobrimos que tem muita gente interessada em trabalhar no assunto. É, os choques de opinião... Eles, é, eles têm a função de, de pedras batendo uma na outra, saem faíscas, e essas faíscas é que trazem a luz. Eu acho que essa foi, para mim, a maior experiência dentro do compás. O fato de encontrar... Dezenas de pessoas interessadas em trabalhar na cultura de paz é, em choque. Parece estranho, mas é verdade. E é esse choque que faz o crescimento. Eu acho que é desse choque que nascem as ideias, é dessa discussão, desta, dessa consulta em grupo com respeito, que é uma palavra que vocês dois usaram tantas vezes e que eu acho que é fundamental respeitar a opinião alheia, crescer junto com a opinião alheia. E eu quero enfatizar que nós não vamos conseguir a cultura de paz se nós não trabalharmos no crescimento individual e crescimento espiritual de cada indivíduo. Eu, eu, eu citei uma frase no bloco anterior que é referente à pesquisa independente da verdade. Na verdade, é independente pesquisa da verdade. É não procurar uma verdade baseada no que o outro diz. É procurar uma verdade baseada nos seus conhecimentos, na sua experiência, e vocês vocês têm que concordar comigo que se nós pesquisarmos desta maneira, a verdade é sempre única. Nós vamos chegar nessa verdade. Mas existe uma condição prévia. A condição é eliminação de preconceitos. Porque os preconceitos podem desviar o nosso caminho da verdade. E a verdade é estabelecer a cultura de paz. Não pode sair do foco, o foco tem que ser esse, atingir a cultura de paz individualmente e coletivamente. Como é que se atinge individualmente? Atinge-se a cultura de paz individualmente estudando, lendo, conhecendo as opiniões alheias e formando uma opinião Sobre essa verdade que é a cultura de paz. A minha experiência no Compass foi muito boa e muito positiva por descobrir que tem dezenas de pessoas querendo trabalhar nessa, nessa atividade.
0: Excelente, excelente explanação. E quem ganha com isso, na verdade, é Campinas. Na sua fala, Mustafa, me chamou a atenção um ponto interessante... a questão do conflito. Então, dentro da, da sua experiência, você diz o seguinte... É, que, em outras palavras, que a ausência de, de conflito... não significa que as pessoas tenham paz. Ou seja, o conflito ele é necessário porque há a divergência de ideias. Mas nós teremos que ser unidos... Nas divergências, inclusive com os diferentes. É assim que a gente consegue construir. É Exato. igual a energia. Você é engenheiro elétrico, você fala com muito mais propriedade. Se você não tem o negativo com o positivo, não dá o choque. Se não dá o choque, você não tem luz. Eu não tem tanta propriedade, mas é mais ou menos essa a ideia. E o conflito, se nós soubermos trabalhar com respeito, respeitando as opiniões diferentes, agregando valores, com certeza ele é essencial para a construção de relações saudáveis, relações que venham enaltecer o ser humano como um todo e construir aí uma nova sociedade e levar um processo, um processo de é, rumo à felicidade, rumo à felicidade de cada um. É porque a pessoa é feliz, a pessoa é satisfeita, com certeza ela vai contribuir muito mais para a coletividade. Darcy, quais são as suas considerações a respeito dessa questão?
1: Darcy, deixa eu só falar uma coisinha. Eu acho que tudo se resume muito numa frase. Unidade na diversidade. Ter diversidade e mesmo assim ser unido.
0: Excelente, Cuidado, bem, bem observado. Pois não, Darcy? Queremos ouvi-la. Não
2: tem problema nenhum. Eu, eu queria dizer o seguinte, quando eu verifiquei a criação do Conselho da Cultura de Paz em Campinas, eu achei muito importante, até porque, como eu sempre trabalhei né, durante esse meu tempo de prefeitura, nas políticas sociais, todas elas trabalham com inúmeros conselhos. Né? Na saúde, você tem o conselho da saúde, mas você tem os conselhos distritais, os conselhos locais, e na existência... Você tem um número muito grande de conselhos uh, da cidadania, da mulher, do negro, né, da assistência social, da criança, do adolescente, do idoso. Então, você fica uh, ligado a essa participação uh, da sociedade civil como um todo em todas as políticas públicas, na educação, com o conselho de escola, o conselho das escolas, o conselho municipal de educação. Né, então, é muito grande o número de conselhos e participantes em todas as políticas públicas de Campinas. Eu Fiquei satisfeita quando vi a criação do Conselho de Paz, just, de Cultura de Paz, justamente por um fato diferenciador. O Conselho do Compaz foi criado, apesar de ter uma vida curta ainda, né? ele foi criado em 2017, e eu verifiquei que ele tem oito princípios baseados na carta e no programa da ONU, da Unesco, ele tem 17 competências, ele atua em todas as políticas sociais, eu achei que ele tem um diferencial, porque todos os demais das políticas sociais, estes conselhos atuam na, na, na formação, na criação, na, na busca de soluções para aquela política. O Compass ele atua em todas as políticas. Ele tem 24 titulares, 12 da sociedade civil e 12 do poder público, que representam quase todas as políticas, todas as políticas sociais e praticamente todas as políticas públicas do município. Então, nós, o Conselho de passo o Compass ele consegue. É, atuar em toda a rede pública de Campinas. Ele consegue ser um órgão que busca a transparência do governo, porque ele pode ser, ele é um órgão paritário, é um órgão que é normativo, mas também ele é deliberativo, também ele é fiscalizador. Então, ele tem uma competência muito grande perante os demais conceitos que atuam cada um na sua política, o compasso passa, ele perpassa por todas as políticas sociais e públicas do município. Então, ele pode atuar de uma forma muito importante para essa função maior que é a busca e a construção da cultura de paz em toda a política. Então, eu achei assim que vai ser um ganho ao longo dos próximos anos, porque ele vem, ele foi constituído, ele foi implementado pelo Mustafa e por toda a equipe, ele está sendo a cada ano reformulado, melhorado, e, e, e ao, ao mesmo tempo, ele se autoavalia, ele busca a solução de conflitos, e quando o, o, o Mustafa disse o problema da, do choque é importante para que nós consigamos sabendo o problema que o outro traz para o colegiado, como que aquele representante daquela política pública que está sendo questionada, o que, que ele pode trazer no mês seguinte ou daqui a algum tempo de solução para aquela questão. Então, não é um de conflito sem solução, é, mas como você pode atuar para resolver? sem violência e o conflito. Como que você pode, enquanto sociedade civil, enquanto governo, trabalhar junto para atuar para o bem daquela política e no final da história, vai atuar para o bem do cidadão, que somos todos nós? Né? Então, eu acho que o Conselho de Paz é um diferenciador. O Conselho da Cultura de Paz é um diferenciador, porque ele vai conseguir entrelaçar todas as políticas públicas buscando um formato de construção de soluções dentro de não-conflitos. Então, como que você pode atuar na solução dos problemas do município de uma forma não-conflituosa? Isso eu acho importante. Vai ser assim, uma busca eterna porque você resolve hoje, amanhã tem mais um problema, depois amanhã tem mais um problema, e é por conta disso que o governo existe, se não tivessem problemas não precisaria do governo, o governo está aí justamente para solucionar os problemas da comunidade que ele representa, né o povo vota porque ele acredita que aquele programa de governo vai ser implementado, e eu acho que a transparência uh, na gestão das políticas públicas é um fato dinamizador para que a população acredite que é possível ter um cidadão que ele votou que presta contas do que ele fez, do que ele disse que faria. certo? Porque é nisso que a gente acredita. É daquilo que a pessoa está. Se é do poder executivo, com o programa de governo. Se é do poder legislativo, é o que, é que ele se comprometeu a defender. né? Porque o legislativo faz a lei mas ele defende aquilo que o cidadão acreditou que ele disse que faria, certo? Da mesma forma que o executivo, ele tem que prestar contas para a população, independente se votou ou não, porque, quando você assume, você representa toda a comunidade, independente de quem ele votou, né? mas para que nós consigamos mostrar o que estava programado o que eu consegui dar conta de fazer. E aquilo que eu não fiz... O que eu posso fazer para melhorar no ano seguinte? Porque parece quatro anos bastante tempo, não é muito tempo. Mas você programa e faz um plano de governo dentro daquilo que você construiu com a comunidade, que lhe ajudou a formatar o plano ou a construção daquele projeto de, de trabalho dentro daquilo que você seria se eleito teria condição de resolver. Você não pode colocar uma utopia, que é impossível de se realizar, mas você consegue, com transparência, com dignidade, com respeito, com democracia, com participação de todo mundo, ter uma forma de acompanhamento da sociedade e de solução dos problemas e dos conflitos sociais muito mais fáceis, muito mais sérios, muito mais representativo da dignidade, do servidor, do, do, do executor da política e da própria comunidade. Porque quando você respeita o outro, você atua de forma muito mais digna. E é isso que todo mundo deve
0: buscar. Muito bem. Um, um ponto importante, Darcy, que, que você colocou, e o Mustafa falando desde o início é a respeito do conselho, mas qual é a importância que tem um conselho no município? Olha só que interessante, nós falamos aqui de vários conselhos, a Darcy citou vários conselhos que estão ligados, entrelaçados com o compás. Porém, é, às vezes a sociedade não tem ideia do peso que tem na pauta das políticas públicas a, a, a existência de um conselho. Falei conselho das escolas, ou seja, o conselho é um é um órgão oficial que tem poderes para interferir diretamente na pauta das políticas públicas do município. É onde é, a sociedade está representada naquele, naquele espaço por diversas vozes. Os representantes da, da sociedade estão ali. E tem a mesma importância, por exemplo, que tem um legislador, tem um servidor público, mesmo não sendo servidor público na, na, na forma que nós conhecemos, mas quem faz parte de um conselho, ele pode influenciar, sim, na formatação das políticas públicas do município e, e, e ministério público. Todos os, os órgãos de controle inclusive os próprios conselhos, levam em consideração ah, o parecer, a manifestação, o posicionamento dos conselhos que tem uma representação direta da sociedade em si, das, o, da, da sociedade organizada. Por isso, é muito importante nós acompanharmos o, as manifestações, a, as reuniões, o resultado do que acontece nas reuniões dos diferentes conselhos, seja da educação, saúde, do Conselho de Cultura e Paz, o Conselho de, de, de Assistência, do Conselho das Escolas, tem inúmeros, todas as áreas têm um conselho específico e tem as pessoas que o representam. É ali que realmente faz toda a diferença. Eu gostaria de perguntar para você, Darcy, é, para fazer um comentário, nós já, são 19 horas e 50 minutos, olha só que interessante, passou muito rápido a nossa a nossa conversa, o nosso diálogo, é, a respeito do comportamento ou posicionamento pessoal diante dos desafios nos relacionamentos familiares, profissionais, políticos e sociais. Olha só, é, como que a gente vai trabalhar a cultura de paz no, no meio familiar, no meio profissional, no meio político, no meio social? Exige postura diferente ou é a mesma postura que, que nós podemos adotar, mas adaptando a cada realidade.
2: Eu acho que a paz, que nós... Batista, ela é igual em qualquer situação, porque a paz, ela é a guerra, né? ela, a paz não é o contrário da guerra, a paz é como que você constrói a solução de um conflito, de nações, de pessoas, de quaisquer áreas, de família. Né? Então, você atua na sua família, na sua casa, você atua na sua empresa, no serviço público, na sua comunidade, no mesmo formato. Então, a pessoa que busca o respeito, a solidariedade, né? a, a democracia, o direito do outro, a não violência, a, a não intransigência, a intolerância. Então, todas as pessoas que, que sabem e que conseguem fazer isso no formato adequado, ele consegue construir melhor um comportamento civilizatório, um comportamento de atenção ao direito de todo cidadão, aos direitos humanos, ao pluralismo a todos os conceitos de direitos do ser humano. Então, não importa em qual situação ele esteja, importa que ele tenha sempre a construção de uma cultura onde o outro tem que ser ouvido. Sempre nós teremos uma forma muito mais equilibrada, uma forma muito mais satisfatória de darmos conta desse problema. A atitude pessoal é que pode refletir em diversos campos da vida, né? no meio ambiente, na sociedade, na saúde, na, na saúde pessoal e na saúde coletiva. Veja agora a pandemia. Não é? A saúde pessoal, se as pessoas não tomam cuidado com a sua saúde, ela interfere na saúde coletiva, certo? É você pensar no outro... Como que você consegue melhorar a saúde de todos? A sua saúde, mas a saúde de todo mundo. É como você consegue mexer com a vida da sua família sem que isso prejudique o seu vizinho, né? prejudique a comunidade onde você, às vezes, é obrigado a estar, até por conta desse isolamento social. Então, esta diferenciação né? geral ela é intrínseca ao ser humano. Né? Se a pessoa tem uma atitude, um comportamento né? de, de, de paz, de construção, de solução de conflitos sem violência, nós teremos muito mais vantagens né? para poder conseguirmos ter uma vida digna muito melhor.
0: Muito interessante, Darcy, essa sua observação, que o comportamento ele é o mesmo independente da área que a pessoa atua, seja na política, ou seja, a pessoa é uma só, mas ela exerce de diversos papéis. Inclusive, tem um, um sociólogo, Schumpeter, se não me engano, ele é suíço, ele diz o seguinte, que as pessoas são imprevisíveis quando elas se encontram em situação de perda ou ganho. Eu acho interessante essa observação dele. E aí eu remeto esse pensamento do Schumpeter na sua fala. Né? Na sua fala. As pessoas, evidentemente, que elas mudam de acordo com a situação, mas o comportamento ele é revelador. O comportamento, ele revela a pessoa, principalmente quando está em situação de risco, situação de conflito, aí você realmente conhece. Uma das coisas que eu sempre procuro priorizar, e eu tenho falado isso em todos os lugares que eu estou, eu falo isso na sala de aula, nas gestões, é que nós precisamos de um ambiente que seja apropriado para as boas relações. Quando você cria um ambiente de diálogo, de respeito, mas com responsabilidade, com diferenças, até com conflito de pensamentos, de ideias, mas sempre com respeito, onde as pessoas têm liberdade de se manifestar, né? e muitas vezes, até de forma um pouco mais veemente, você consegue, é, você consegue obter resultados e fazer com que as pessoas estejam motivadas. Isso é muito importante. Mas, falando em desenvolvimento, Quero aproveitar essa brecha e perguntar para o Mustafa: como o desenvolvimento pessoal, não o crescimento, o desenvolvimento pessoal, ele pode levar à paz coletiva? Pode falar um pouco para nós, Mustafa?
1: Claro, eu eu resumiria em uma única frase. E voltando a falar de religião, porque eu, eu sou basicamente um homem de religião, e é uma frase comum a todas as religiões, é não fazer a ontem o que não queres que façam a ti mesmo. É... E eu diria uma outra frase, sem querer na verdade, colocar frases de efeito, mas é não ser motivo de tristeza para outra pessoa, sabe? Eu acho que é, é fundamental a gente saber como se comportar. Eu, eu queria contar uma historinha, porque quando a, a Darcy estava falando, eu, eu lembrei de uma historinha muito interessante, para reforçar o, o que ela estava falando alguns milhares de anos atrás, nós descobrimos o fogo. E descobrimos que era difícil fazer fogo. Porque é difícil. Vocês já tentaram fazer fogo sem um fósforo ou sem um isqueiro? É muito difícil. Então, quando nós descobrimos o fogo e descobrimos que era difícil fazê-lo, nós começamos a achar um lugar para guardar esse fogo. E, normalmente, achamos um lugar que era uma caverna e preferência uma caverna que tivesse uma saída, porque a fumaça pudesse ir embora e não infestasse todo o ambiente. E aí surgiu o primeiro funcionário público, Darcy. É o cara que tomava conta do fogo. Ele tinha que ficar ali tomando conta do fogo, ele não podia deixar o fogo apagar. Ele tinha que abastecer o, o fogo e buscar lenha, madeira, essas coisas, seca guardar um pouco da madeira seca, porque na hora que chovesse ele não ia ter mais madeira seca. Então, iniciamos bem lá atrás esse sentido de conviver com outros seres humanos e de servir aos outros seres humanos. E ao mesmo tempo, nessa, nessa, dentro desta, desta caverna, Tinha gente que conseguia caçar e tinha gente que não conseguia caçar. Tinha gente que conseguia buscar os alimentos, porque nós ainda não éramos agricultores, nós éramos catadores. Né? Pegávamos o que achávamos e, 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 e tinha gente que achava e tinha gente que não achava. Então, o que achava tinha que ser repartido, o que caçava tinha que ser repartido. Esse sentido de convivência, de harmonia de união, <risos> eu acho que, infelizmente, foi perdido no decorrer dos tempos e nós começamos a, a, a ter conflitos entre as pessoas e começamos a achar que o mais forte é o que manda, o mais poderoso é aquele que tem o domínio das coisas e graças a Deus essa pandemia está nos mostrando que não é bem assim morre quem tem dinheiro e morre quem não tem também do mesmo modo aquele oxigênio que a camarada precisa respirar é comum ao pobre e é comum ao rico eu acho que o sentido humanismo finalmente está despertando novamente em todos nós. E eu espero que esse sentido de humanismo seja alimentado por um crescimento individual, que é isso que, que você perguntou, Batista. Eu, eu acho que o crescimento individual é fundamental para que a gente tenha e chegue numa cultura de paz.
0: Muito bem, Mustafa. Excelente contribuição. Essa, a, inclusive, a Marilsa Aparecida Camilo ela falou que concorda plenamente a respeito do conhecimento e de desenvolvimento pessoal na formatação da, da, do, da, da... na formação das pessoas, né? No, nessa questão aí da, da cultura de paz. E, e ela faz uma observação, né? A Marilsa a respeito da cita Darcy aqui, né? Conhecimento de 360 graus. Muito bom, Marisa. É. É. Muito obrigado aí pela, pela menção. A direto, uma diretora da FUMEC, a Josiane, ela coloca uma observação importante aqui, que resume tudo que nós estamos falando. A questão da empatia. A empatia é fantástica. É, a gente exercer a empatia, ou seja, que, o que, que é a empatia, na verdade, quando a gente fala de cultura e de paz? É quando você vai se dirigir a outra pessoa, coloque-se no lugar dela. O que você gostaria de ouvir? O que você gostaria de ouvir, fala para ela. Aí a gente consegue ter liga. Muito obrigado pela sua contribuição, Josiane, obrigado, Marilda, Marilza, pela sua contribuição também. E nós aqui encerramos o segundo bloco. Eu gostaria de pedir para vocês, se vocês nos autorizam a seguir aí uns 10, 15 minutinhos no máximo a gente entrar no terceiro bloco já com as considerações finais. Pode ser, Darcy? Pode ser. Pode ser, Mustafa. Então, e convido vocês também, os internautas, 10, 15 minutinhos no máximo, nós já estamos encerrando a nossa live e partindo para as considerações finais. Eu quero agradecer também a, a participação da Flávia Guimarães, a Giovana Alves, Giovana foi, foi secretária da Darcy, trabalhou comigo também. Então, o Giovanni está presente aí. Com, né? Muito obrigado. A Verônica Amara da Rocha, professora Verônica. Ellen Bilassa. O Carlos Roser. Esther Costa de Oliveira, professora Esther. O Jânio. Oh, Ô, Jânio, muito obrigado pela sua participação. Jânio trabalhou muito tempo na Câmara Municipal de Campinas. Acho que se aposentou lá, né, Jânio? A Rosana Monte Souza também está está nos acompanhando. Fábio Alves de Almeida, obrigado, Fábio. Como é que está seu filhinho novo, Fábio? Muito bom. O Leandro, Leandro, amigo nosso de muito tempo, atualmente está como diretor da FUNEC. A Naomi, a Naomi uma servidora de garra, muita luta, muito obrigado, Naomi. A Vanusa, lá do Seprocante. A professora Noêmia, a professora Noêmia, especialista em metodologias ativas, tem tem divulgado aí o seu trabalho, Noema de Carvalho Garrido, também professora da FUMEC, o Rogério Coelho está presente, Rogério, engenheiro Rogério, advogado, muito obrigado pela sua participação, Diego Secato, ô Diego, prazer estar nos acompanhando aqui, e também a professora Josenilda, professora Josenilda Matos Lima Silva, professora da FUMEC, se aposentou, mas continua na ativa a todo vapor no Estado, o professor não para nunca, né, não para nunca, então, são todas pessoas que estão interessadíssimas no assunto da cultura de paz e que estão conosco aí do início até, até o final sem, sem recuar. Isso é muito, muito bom mesmo. O professor Carlos Roser disse aqui como superar fatores externos na implantação da política de paz tais como algumas mídias e ideologias contrárias a esse tema. Então, é realmente é tudo isso que nós estamos abordando aqui. É a forma, é o jeito é o respeito né, que, que, que vai nos ajudar a contribuir nesse processo. É o respeito ao pensar diferente. Bom, então, já é, indo para a nossa parte das considerações finais, nós tínhamos aqui, um, é muito importante reforçar, que todo alicerce para o estabelecimento da cultura de paz na sociedade, ele começa, sim, na, na família, mas ele tem necessariamente a continuidade na escola, se a família e a escola trabalharem essa base de formatação na cultura de paz e a, 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 as religiões também trabalharem a cultura de paz e as organizações, tanto o primeiro setor que é o estado, o segundo setor que é o setor privado, o terceiro setor priorizarem a cultura de paz na, na, na su, nas suas pautas nós não temos a menor dúvida que a gente vai ter uma sociedade mais leve, uma sociedade que seja mais é, solidária com, com, com as pessoas. E aí isso melhora para todos, porque quando nós ajudamos alguém a melhorar a sua condição de vida, nós estamos ajudando coletivo e automaticamente nós também seremos beneficiários desse processo. E eu acredito que ninguém vê o mundo... Ah, eu vou eu, fui, eu, eu vivo para ser infeliz. Não, eu quero ser infeliz. Eu, quero, eu acredito que não. As pessoas que muitas vezes exercem a violência, elas não sei qual, quais são as razões. Deve, tem alguma razão, mas eu imagino que elas queiram a paz. Que elas o desejo, no fundo do coração, no fundo da alma, é ter a paz. Porque quem tem paz consegue ir muito longe. Consegue fazer coisas assim jamais imaginadas em benefício de uma sociedade mais justa, mais solidária e a felicidade das pessoas. Bom, gente, já falei demais. E aí gostaria de pedir para Darcy fazer as suas considerações finais e, na sequência, o Mustafa E já aproveitando, Darcy, agradecendo muito a sua participação aqui, que foi riquíssima nesse, né, nesse bate-papo que nós tivemos. E, e você também, Mustafá. Então, nós tivemos hoje, assim, dois, dois ícones da cultura de paz aqui no nosso, no, na nossa live. Então, por favor, Darcy.
2: Eu queria agradecer, Batista, essa oportunidade, né? da a gente poder contribuir para a discussão de um assunto que sempre estará na pauta, né, independente do tempo. E que, quando você diz, o Mustafa diz... Que a educação tem que estar sempre em primeiro lugar, isso também estava previsto lá na construção do Programa de Cultura de Paz da ONU, né? colocando a educação como o grande instrumento para a construção dessa cultura. Lá em 99, eles também diziam isso. Nós temos que também erradicar a pobreza né? erradicar o analfabetismo porque quando você tem uma criança que desde a primeira infância, a escola como grande instrumentadora dessa cultura de paz, ela consegue botar na cabeça daquela criança da primeira infância, então tem a idade de que ela tem que se colocar no lugar do outro, de que ela não pode responder à violência com violência, de que ela tem que respeitar o outro como ela gostaria que fosse respeitada de que ela tem que construir para dentro da escola, para dentro da sua casa, uma forma de não conflito. Né? Nós teremos um cidadão muito, muito melhor. E esse cidadão melhor vai contribuir cada vez mais para uma cidade, uma comunidade muito melhor. A educação em qualquer fase. Isso eu verifiquei quando fui diretora da FUMEC, que as pessoas jovem, adulto, idoso, que precisam ser alfabetizadas, ou porque não sabem, não, nunca estiveram na escola ou ainda não concluíram o ensino fundamental 1, um, que é do primeiro ao quinto ano, ou precisam de reforço por conta do, do analfabetismo funcional, que é para ganhar mais qualidade de, de evolução nas suas competências de português, de matemática, de entendimento da vida para poder acessar o um mercado de trabalho que lhe permita mudar e se desenvolver. Né? Todo esse cidadão, desde a criança e principalmente o jovem, o adulto e o idoso, ele quando ele consegue sair da forma passiva de ver a realidade do seu entorno, ele consegue pela educação ser crítico e participativo. Quando ele não sabe ler, não sabe escrever, ele não tem opinião, a não ser daquilo que ele acompanha da realidade, mas ele não tem informação que lhe permita participar, ele não tem informação que lhe permita mais atividade na contribuição para o seu município. Então, a educação, em qualquer estágio da vida, é muito necessária. Se a pessoa já tem uma escolaridade maior, ela pode melhorar essa sua participação na comunidade com um estudo complementar. Nunca pode parar de estudar. Não importa se a pessoa tenha 70, 80, 90 anos, ela sempre terá muito o que aprender, porque o mundo é dinâmico. Veja só nessa pandemia o quanto que a tecnologia está ajudando. Né? E todos nós temos que nos nos atualizar para usar a ferramenta tecnológica. Então, nunca vai ser possível parar de estudar, parar de se atualizar. E é por isso que a educação sempre terá um grande destaque, não só para erradicar a pobreza, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para a construção de uma política de paz duradoura, para que as pessoas sejam felizes porque elas conseguem obter, além do seu sustento, a participação na sua comunidade para construir, ajudar a construir um mundo melhor. É isso que a gente acha, é isso que eu luto, é isso que eu acredito e é isso que eu acho que todos nós, campineiros, brasileiros, devemos torcer para que nós consigamos implantar no nosso espaço no espaço do nosso redor, e cada vez criar uma cultura muito maior de tranquilidade e de felicidade, que a pessoa feliz ela produz muito mais. E é isso que todos nós precisamos, produzir mais, ser mais feliz, e, com isso, ter uma vida muito melhor, uma vida muito mais digna. E é isso que nós, como seres humanos, precisamos, o planeta precisa porque uma pessoa escolarizada, uma pessoa instruída, ela consegue preservar muito mais e nós teremos gerações futuras com muito mais decência né, e tranquilidade para conviver nesse mundo tão poluído. Com a ajuda de todos nós e das próximas gerações, tudo isso pode mudar. Eu quero agradecer novamente essa participação, agradecer ao Mustafa por essa papo importante que nós tivemos aqui o Batista e torcer para que todo mundo que participou dessa live leve este esse nossa fala né para dentro do seu espaço de trabalho para dentro da sua casa para dentro da sua comunidade para que a gente consiga juntos divulgarmos mais ainda e conseguirmos que qualquer governo consiga fazer muito melhor se todos nós pudermos cobrar soubermos trabalhar e soubermos participar com mais boa vontade.
0: Sinceramente, se nós ficássemos aqui até meia-noite, acho que não seria cansativo, mas a gente tem, com certeza, as pessoas têm outras atribuições, porque o assunto ele é muito rico, é gostoso de falar sobre paz, sobre vida. Nossa, é fantástico. Eu quero também aproveitar e agradecer aqui a participação, do José Marques Neto. Ô, Neto, muito bem está conosco aqui. Prazer em ver gente esclarecida e coerente falando conosco. Neto, servidor público, muito competente naquilo que faz. Muito obrigado, Neto. A Selma Cavalcante. A Selma Cavalcante é minha prima. Nossa, ô, Selma, é um prazer enorme ter você aqui. Você também é professora, professora atuante e eu fico muito feliz em em saber que você está nos acompanhando. A Selma foi muito interessante. Ser é muito interessante dela, tem um peso enorme, porque a Selma é uma pessoa extremamente atuante e participativa. Muito obrigado, Selma. Então, agora, meu amigo Mustafá, suas considerações finais. Mustafa não conseguiu. Pode tá desligar. Acho que o microfone está desligado, Mustafa. Vocês
1: estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Agora
0: sim. Agora. Ah. Desligou o microfone novamente.
1: Ei, ligou, né?
0: Agora voltou.
1: É, eu queria aproveitar e complementar a fala da Cí, porque eu achei fantástica. Eu acho que, é, ao contrário do que alguns pensam que o ser humano é um ser bélico por natureza, eu acho que é exatamente o contrário. O ser humano é um ser bondoso e amoroso por natureza. Ele foi criado para ser um ser do bem e não do mal e eu acho que todos os seres humanos todas as pessoas foram criadas realmente para levar avante uma civilização em constante progresso para que isso aconteça muita é, muito trabalho deve ser feito porque Vamos e venhamos, ninguém consegue pensar em cultura de paz se tiver com fome. Então, a abolição, por exemplo, dos extremos de pobreza e riqueza é um fator fundamental para que a gente consiga fazer com que esse, esse, esse ser humano, essa pessoa, consiga contribuir para a sociedade. Muitos outros fatores são necessários, mas todos eles estão baseados na educação. E eu queria voltar lá no início da minha fala. A educação, ela tem três alicerces. É a sociedade, o grupo social no qual a pessoa está inserida, a escola fundamental para a formação do caráter de um indivíduo e a família que tem que transmitir os valores com que esta pessoa vai trabalhar, vai viver, vai conviver com os demais e vai conviver com a sociedade e ser útil para a sua pátria e para o mundo e para os seus vizinhos e para os seus familiares e para a educação dos seus próprios filhos. E assim, formando um círculo vicioso positivo nós vamos conseguir, em duas ou três gerações, ter uma sociedade e um mundo realmente bom e fácil de viver. Eu realmente tenho fé de que cada um de nós, com a educação, vai se tornar uma lâmpada que brilha com as virtudes do mundo da humanidade. Tenho certeza disso.
2: Batista, você me permite não, uma interferência? Só... Agora Sim. eu vou interferir no seu, na sua fala, o Mustafa, para trocarmos a oportunidade. Mas já que você falou de beligerância, do né, problema bélico que todo mundo trata hoje, eu me lembrei que amanhã faz alguns anos, 19 anos, na morte do Toninho. E nós não do ex -pre, do prefeito Toninho, nós não temos ainda hoje quem mandou matar amanhã faz 19 anos. Nós não sabemos quem mandou matar o Toninho, não sabemos quem mandou matar Celso Daniel. Foi preso aquele cidadão infelizmente. infelizmente foi, foi dito que foi ele, mas não tem tantas provas assim do, do prefeito Celso Daniel na mesma época do Toninho, da Marielle Franco. E de quem mandou matar, não conseguiu, mas também quiseram matar o Bolsonaro, Aurélio Bispo, com certeza, com tantos celulares e com tantos advogados, também deve ter por trás alguém que mandou, que queria matá-lo. Então, toda essa violência, né, quem sabe um dia nós possamos não só ter esclarecido, mas termos uma vida diferente dessa que nós vivemos nessas últimas décadas, né, nessas últimas duas décadas. Eu espero, acredito e confio que a gente consiga ser esclarecido, muito mais força nós teremos para poder, quando você conhece, né, você sabe, você atua e você qualifica. É isso que eu espero, que tudo isso um dia seja explicado e que esse dia não seja muito longe Porque 19 anos do Toninho, certo? E mais todas essas outras, até o Bolsonaro, são situações que só aviltam a nossa dignidade. Como ser humano e
0: como cidadão. Desculpa, Muito, Batista, muito mas eu boa a sua dizer... intervenção, Darcy. Desculpa. Darcy, muito boa a sua intervenção, porque nós não teríamos como falar de cultura de paz sem mencionar esses fatos, é que, infelizmente as pessoas acabam colocando a ideologia acima da pessoa humana, acabam colocando a ideologia acima da vida, da valorização da vida. E são situações que ficam realmente no ar e que é, a gente leva nos, nos leva a uma reflexão maior ainda sobre a promoção da cultura de paz nesses três alicerces que o Mostafa colocou, que são os grupos, a família, os grupos sociais e as escolas. A educação são os três ambientes onde a gente deve estimular, promover, levar e fazer com que a cultura de paz realmente ela seja viva, seja um, um, verdadeiro, um, um, um verdadeiro embrião na, na, nas pessoas que ainda não perceberam isso, que não perceberam a importância que tem a, a cultura de paz, o respeito, e a, e a vida das pessoas. Porque matar alguém por uma questão política, por uma questão de interesse, realmente é muito triste. É muito triste para a humanidade. Não não deveria ser assim. Ser violento com alguém que pensa diferente, com alguém que, que está querendo fazer o bem, para que isso? Para que isso? Não há necessidade. Nós, nosso tempo aqui é, é curto. Nós somos passageiros. Então, o tempo que nós estamos aqui... Deveríamos aproveitar para o bem, para promover as pessoas, para promover a vida. Ideologia não vai resolver nada o dia que nós é, formos. Resolver para quê? Então, aproveitar melhor, deixar algo de bom. E eu já vou encerrando aqui, só fazendo mais três participações. A Giovana, ela diz o seguinte, que delícia esse bate-papo. Muito bom ter a oportunidade de escutar e aprender com pessoas tão incríveis. A Giovana é sempre motivada, alegre, e a, expressa toda essa alegria, essa motivação nas palavras também. Giovana, lembrando que o sorriso também é, é a primeira ação para levar a paz. É, disse Madre Teresa de Calcutá. Então, você foi nessa linha certeira. A Esther é, Costa de Oliveira Dias, a professora Esther, é, parabéns a todos pelas palavras... Falar sobre cultura de paz e políticas públicas envolve dotar sujeitos para os princípios de respeito uns pelos outros, justiça e democracia. Que palavras lindas, Esther. Muito obrigado pela sua participação. Encerrando aqui na, com a participação dos nossos internautas, a Maria Barbosa diz o seguinte, parabéns por trazerem esse tema para a discussão. É, Mustafa, parabéns pela sua contribuição, companheiro do compás, opa, é uma companheira do compass Mustafa, que, que, que maravilha, muito obrigado Maria Barbosa pela sua participação, e ela complementa parabéns a todos os participantes, gente, eu não tenho palavras para agradecer você, Darcy, para agradecer você, Mustafa, pela riqueza de conhecimento, de experiência de vida, de contribuição que vocês nos proporcionaram nesta noite, e também ao carinho que nós recebemos de todos os internautas que nos acompanharam nessa live. Foi uma conversa amigável, alegre, feliz, uma conversa assim, de produtiva, super leve e contributiva para o nosso crescimento pessoal e coletivo. E, para resumir, eu quero só encerrar fazendo algumas citações, de algumas notoriedades a respeito do que nós tratamos aqui nessa noite. A Virginia Woolf diz o seguinte, é, não se acha a paz evitando a vida. Foi um assunto que nós abordamos. A Albert Einstein, a paz não pode ser mantida à força, somente pode ser atingida pelo entendimento, pelo diálogo. Mar Marvin Gayer, se você não consegue encontrar a paz dentro de si mesmo, você nunca consegue encontrar a paz em outro lugar. Se você não consegue encontrar a paz dentro de si mesmo, você nunca consegue encontrar a paz em outro lugar. Aí o Mustafa entrou na questão da, 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 da religião, do, da reflexão pessoal também. Né? Mahatma Gandhi, não teria como falar de paz sem citar o Gandhi. Né? Dentre as muitas... Os muitos pensamentos dele, ele diz o seguinte, olha só que interessante, o fraco jamais perdoa, o perdão é uma das características do forte. Olha só o que Gandhi disse, o fraco jamais perdoa, o perdão é uma das características do forte. É uma contribuição fantástica para todos nós, principalmente na, nos momentos em que nós estamos assim, muito, é, com muita animosidade parar um pouco para refletir né, e ser um pouco mais forte e para encerrar encerrando aí com a participação da, 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 da Giovana também que no, no, nos ajudou na sua, na sua fala encerrar com Madre Teresa de Calcutá que diz o seguinte a paz começa com um sorriso então meu sorriso a todos vocês a nossa alegria a todos os internautas e desejando aí que nós tenhamos uma ótima noite, e vamos seguir em frente nessa batalha, e eu convido vocês também para participar das próximas lives do nosso projeto que nós estamos aí colocando para todo o público a respeito da, do processo da, da, da pré-candidatura né? que, que nós estamos levando nesse, nesse diálogo. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço de coração.